0: Sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Amores Plurais, estamos aqui para o primeiro episódio dessa segunda temporada, estou aqui com o Paulinho, aqui em casa, tomando um solzinho e um chazinho, <risos> num dia de outono, bem gostoso. E, bom, hoje o Nuno não tá aqui com a gente, por enquanto, porque ele tá dormindo ali no quartinho dele, mas daqui a pouco ele deve aparecer por aí também, tocando terror. E aí vocês vão vocês vão perceber quando ele tiver chegado. Bom, então, para quem tá chegando agora, eu vou, vou situar vocês aqui do que, que é o meu trabalho, né? O que, que eu faço. Eu sou a Marcela, psicóloga e psicoterapeuta. Faço atendimentos e dou consultorias relacionadas a este e outros assuntos. Comecei o Amores explorais em 2018, mais ou menos, para poder falar sobre não-monogamias consensuais, porque eu percebi que, que não tem né, muitos profissionais que falam sobre isso, que ainda existem muitos estigmas, e é um dos assuntos que eu vou levantar aqui no, no episódio de hoje, inclusive, que será sobre psicologia e não-monogamia, porque é isso, né? a gente vive numa sociedade que ainda tem muito julgamento, Muita, muito julgamento pelas nossas escolhas e até pelas nossa, pelos nossos questionamentos, né? Nós às vezes ficamos até sem saber por onde começar, né? Por onde começar a pensar em outros tipos de relacionamento, e até não só num relacionamento, mas numa estrutura em que, a em que a monogamia não esteja presente, né? Uma estrutura de sociedade. E esses são uns dos assuntos que vão ser falados hoje. E, bom, eu levantei aqui, inclusive, para esse episódio, algumas, algumas pesquisas, algumas é, contribuições que já foram feitas até em, é, na academia mesmo, né? algumas investigações que já foram feitas sobre não monogamia, que eu achei interessante abordar né, aqui com vocês. E aí eu vou falando algumas... algumas é, Dessas pesquisas e, e falando um pouco de como eu percebo isso, né? E, e espero que vocês gostem. bom desde 1970 mais ou menos é, muitos trabalhos surgiram na, na área da psicologia para abordar o, o tema das não monogamias consensuais né e como vocês já devem saber existe uma uma patologização né e uma uma forma de ver a não monogamia né que é atribui características né a, a, pessoas que vivem relações não monogâmicas é, que são muito muito pesadas né assim elas são vistas e eu me incluo nessa né porque eu também sou uma pessoa sou uma mulher não monogâmica é, mas somos vistos como pessoas egoístas né desonestas irresponsáveis é, promíscuas, fontes de doenças, né, e aí todo, todo esse estigma, né, acaba desencorajando, inclusive, outras pessoas que querem viver as relações, né, de uma outra forma, porque, porque é passado uma imagem nada positiva, né, disso. Enquanto que a monogamia, é, ela é mencionada, né, nos textos como relações confiáveis, né, apropriadas, desejáveis, né, íntegras, livres de doenças é, e ainda por cima como uma fonte de benefícios sexuais. Né, e aí eu entendo esses benefícios sexuais como uma exclusividade sexual né, é, que é muito valorizada né, nas, na, na monogamia. E, e essas informações elas foram tiradas de pesquisas que foram feitas entre o ano de 2004 e 2014, mais ou menos, por vários psicólogos, e depois eu vou, vou colocar para vocês todas as referências que eu usei aqui para esse, esse episódio num post do Instagram, o do Amores Plurais. Mais para frente, outras pesquisas elas foram feitas para investigar o bem-estar psicológico e, e a presença ou a ausência de distúrbios né, em pessoas não monogâmicas. Né, e nenhum resultado é, negativo foi encontrado. Né, até pelo contrário, né, algumas, algumas investigações até apontaram para o alto índice de contentamento, né, de, de felicidade, de fortalecimento da relação, porque... Porque é isso, quando você não. Quando você assume, né, o que você quer na relação, o que, que você deseja, e quando você fala isso abertamente com, outra, com outras pessoas, né, com a outra pessoa, é, você se aproxima dela, né, você se aproxima desse vínculo que você tem, né, desse afeto, porque vocês começam a falar abertamente sobre isso. E foi uma das questões, né, levantadas nessas pesquisas. Né. É. E algumas outras pesquisas, inclusive, não confirmaram... aqueles benefícios todos que foram atribuídos à, à monogamia. Né? Falaram, inclusive, do, do aparecimento de disfunções sexuais... e baixo desejo sexual das mulheres pelos seus parceiros... em relações exclusivas a longo prazo. Essa última pesquisa ela foi feita em 2014. É, porque é isso, né acho que numa relação exclusiva você corre o risco de, de deixar passar muito, muitas, das, das, muitas oportunidades, às vezes, de conhecer outras pessoas, de, de ter um, um, um vínculo maior com outras pessoas. E aqui eu não falo nem só a nível, a nível sexual, mas acaba que é, a monogamia, às vezes, fecha faz com que as, as relações fiquem muito fechadas em si mesmas... Né, e formam aquela bolha do casal... Né, que não se relaciona tão intimamente com os amigos... ou com, com as pessoas à sua volta... porque acaba vivendo muito, de uma forma até muito isolada, às vezes... É, essa relação... porque é, é a ideia do núcleo... Né, da família nuclear... que o Engels fala, inclusive, né, no livro dele... da da família... Né, da propriedade da família... Ah, eu sempre, gente, desculpa... mas eu sempre confundo a ordem do nome desse livro... mas depois eu coloco ele nas referências... mas... É, para além... É, para além desses resultados né, que eu falei... e talvez até como uma consequência dessas insatisfações... a, a longo prazo na monogamia... Né, tanto física quanto, quanto emocional, outras pesquisas depois, né, no âmbito da psicologia feitas por volta de 2010, né, que foram até antes dessas primeiras, das que eu tinha falado antes, apontaram que o índice de adultério em casamentos gira em torno dos 70%, chegando a 90% a infidelidade masculina e a 75% a infidelidade feminina. Né? Ou seja, daí a gente pode pensar que, que a fidelidade no casamento é mais um mito do que, do que a realidade, né? É, a monogamia é a regra imposta socialmente, agora seguir mesmo essa norma já é outra coisa, né? E aí por que continuar fazendo escondido? Né? Por, que, por que não falar abertamente sobre isso sem enganar as pessoas que a gente ama? Né? Claro que nem sempre é fácil. Né? E pode ser que a outra pessoa não esteja nem disposta a isso. Né? Mas aí é importante é, se implicar diante dessa escolha. Né? É, é se perguntar o que, que, o que, que realmente quer né, e não simplesmente se esconder disso, porque em algum momento pode aparecer né, essa, essa questão e as pessoas envolvidas podem se machucar de alguma forma. E é isso, né, as pessoas elas experimentam a não monogamia de forma não consensual. Ou seja, né, daí a gente pode pensar que a fidelidade no casamento é mais um mito do que uma realidade, né? Porque a monogamia é a regra imposta socialmente. Né? Agora, seguir mesmo essa norma já é, já é outra coisa. Né? E aí, por que continuar fazendo escondido? Né? Por que não falar abertamente sobre isso sem enganar as pessoas que a gente ama? Claro que nem sempre é, é fácil. Né? E pode ser que a outra pessoa não esteja disposta a isso, quando a gente está falando de um casal mas aí é importante é, se implicar diante dessa escolha, né? É se perguntar o que que o que o que que realmente quer, né? O que e, e não simplesmente se esconder disso, né? Porque de alguma forma, é, porque de algum, em algum momento pode aparecer, né? Essa situação e as pessoas envolvidas elas podem acabar se machucando. E... Porque é isso, né? as pessoas elas experimentam a não-monogamia de forma não consensual. Né? E aí continuam a aceitar e a se vestir com a moralidade da monogamia. Né? E isso faz com que, com que a gente não seja honesto nem com a gente mesmo e nem com os outros. Né? E isso é uma coisa muito importante né? da gente refletir sobre as relações e sobre a forma como as relações estão estão sendo estabelecidas na nossa vida. É, uma outra pesquisa que foi feita por, por dois psicólogos em 2017... mostrou que em, sesen, em 160 sociedades a, a, a infidelidade é a causa mais comum para o fim de relacionamentos. Né? De certa forma, eu percebo que, que acontece até uma banalização social muito grande né, da infidelidade tem até muitas brincadeiras em torno disso, né? Mas, mas o que a gente não pensa é que é que foi apontado para e que foi apontado, né, por essa pesquisa também é que a pessoa traída, né, ela pode ficar profundamente abalada emocionalmente, né? Ela pode co começar, inclusive, a duvidar seriamente, né, da própria capacidade de conseguir manter as relações. É, de manter relações futuras, né, e até mesmo desenvolver uma depressão, né. Já a, as crianças é, que são próximas de adultos, né, que viveram situações de traição, elas também podem se sentir mais inseguras, né, e ter a confiança... a confiança em si mesmas abalada também. É, então, isso não é uma coisa... É, à toa, né, não é uma coisa que que a gente que a gente deva colocar num lugar comum, né, que já tá Ah, não, porque todo mundo trai, porque todo mundo e aceitar isso como uma como uma coisa legal, né? Porque não é, né? Porque não é, e aqui acho que não é nenhuma questão de julgamento de quem trai, né? Mas é é, é se perguntar por que fazer isso, né? Se as relações podem ser feitas de uma outra forma, se isso pode ser comunicado, por que colocar isso por debaixo dos panos, né? Sendo que é, 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 é normal a gente ter desejo por mais de uma pessoa. Nesses trabalhos, é, a, vis a visão de um casal como sendo como sendo a relação principal prevalece, né? Ou seja, é, a prática de não monogamia ainda é vista como uma hierarquia entre o casal e, e as outras pessoas com quem, é, com quem o casal se envolve, né? Por exemplo, pensando numa pirâmide, né? O casal estaria lá no topo e as, e as outras relações lá embaixo, né? Em outros lugares, e por mais que por mais que haja um trabalho interno, né, para tentar desconstruir essa ideia, eu sei que ainda é, é muito forte essa noção de, de relação primária, né? Porque é uma herança que a gente que a gente carrega da monogamia. Né, a gente a gente vai muito naquela ideia de que de que a gente de que nós precisamos ser especiais, né, nem que seja para uma pessoa só, né, das que nós de que a gente se relacione, né? Eu mesma me vejo tendo que desconstruir esses, esses pensamentos constantemente, né? Nós temos essa nós somos ensinados, né, a a pensar de uma forma muito é, muito precária né das, das relações né tipo eu preciso é... gente o nono já tá aqui comigo ele tá aqui <risos> agarradinho <risos> comigo vocês não escutaram ele porque ele acabou de acordar tá acordando ainda mas tá aqui no meu colo é... mas é é, é difícil né fazer essa desconstrução do da entidade casal, mas, mas é uma coisa importante da gente pensar, né? Porque, porque isso afeta muito também as nossas escolhas. É, vários estudos falam sobre os casais não monogâmicos né? e não sobre as pessoas não monogâmicas, né? É, é como se o amor romântico tivesse ali se adaptando, né? Nesse novo contexto da não monogamia, mas como uma nova roupa, sabe? E, e a nossa individualidade, ela é, foi e ainda é muito apagada em relações afetivas sexuais, né? Até mesmo o amor próprio, né? É apagado. A gente esquece de cuidar de nós mesmos em, na, nas nossas relações, né? Essa, essa imagem do, do casal e do casamento heteronormativo é muito forte. Né? E, ainda, e, e ainda é visto como uma coisa natural e inevitável na vida de uma pessoa. Ou seja, tudo que foge desse modelo ainda é visto como, uma, como desviante da norma né? e, e do normal. E, e é importante a gente questionar esse lugar, porque... E o porquê da gente continuar mantendo essa entidade casal e reproduzir essa ideia, né, que, ainda, que ainda nos restringe muito né, diante das possibilidades relacionais. E, e também é, diante de um, de um questionamento político, né, é, que eu vou falar um pouco mais para frente, isso, isso também é muito questionável né, essa forma das relações acontecerem. É importante a gente perceber que, que a saúde mental das pessoas também é afetada pela estrutura monogâmica dos relacionamentos. Né? Num primeiro momento eu sei que pode, que pode soar até estranho para vocês, né? dar uma perspectiva tão pesada para a monogamia. Mas, mas é porque não tem a ver só com a, a escolha de um modelo relacional tem a ver como eu disse como eu disse antes com toda toda uma estrutura que coloca os homens no lugar de, de provedor né tendo que dar conta de tudo que tem a ver com é, que tem a ver com a parte externa do lar né bancando a família e né levando é trabalho, dinheiro, né, para casa enquanto as mulheres ficam numa posição de trabalho doméstico forçado né, sem remuneração igual a, a Silvia Federici fala muito no livro dela, né do Caliban e a Bruxa isso falando principalmente das classes mais baixas, né, ou seja é, o papel de gênero é, os papéis de gênero, né são ainda mais reforçados numa lógica binária né, excluindo ainda qualquer outro tipo de, de identidade. Nesse contexto, a violência doméstica contra as mulheres é ampliada, né, e, a, e a violência contra os homens é invisibilizada. É, nós somos é, ensinados né, que estar sozinhos é, é, é um estado de transição, né, que, na verdade, nós sempre devemos estar em busca de uma, de uma peça que falta né, no nosso quebra-cabeça. E que essa peça é uma pessoa que vai, que vai nos completar e que nos, nos vai fazer felizes para sempre. Né? Isso aí volta até naquela, no tema do. e foram felizes para sempre, né? No episódio, no episódio 3, né, que eu falo sobre amor romântico. É, ninguém fala, ninguém fala da possibilidade de deixar esse espaço sem peça. Né, ou de colocar uma outra coisa que nos interessa mais no lugar. Né? Um objetivo de vida, por exemplo, né, de viajar pelo mundo ajudando as pessoas que precisam ou outra coisa qualquer. Para além, além da relação ideal, né, nós somos ensinados também a procurar corpos ideais, né, belezas ideais, padrões ideais... Né, o, o nosso olhar foi muito viciado né, para gostar de só um tipo de beleza, né, depois, depois principalmente do, do amor romântico né, e das princesas da Disney né, que, que foram instituídas, né, pessoas gordas, pessoas brancas, pessoas trans né, ou com algum tipo de deficiência são jogadas para escanteio né, completamente. É, e tudo isso... É, mesmo não fazendo parte, às vezes, da nossa realidade, isso gera um sofrimento mental enorme para as pessoas que são excluídas né, desse modelo romântico né, e normativo. É, tem, um, tem um texto muito bom do, do pessoal do Não Mono em Foco, que eu li no, no Medium, que, que eu achei interessante uma, 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 uma fala deles né, no texto de que para existirem princesas, né? Precisam ter os vassalos, né? E aí, quem serão os vassalos, né? Quem serão essas pessoas que vão servir as princesas? Quando a gente até pensa, inclusive, numa, numa utopia, né? De vida, ah, né? às vezes a gente pode pensar assim: ah, eu quero ter um monte de gente fazendo um várias coisas para mim, me servindo, servindo a comida, é, me paparicando, me né, fazendo massagem, qualquer qualquer serviço assim, né, que a gente possa pensar, é, mas a gente não pensa nessas pessoas que vão estar tá prestando esses serviços para gente, né? Elas elas vão estar tá num lugar ali, às vezes de é, que não vai que não vai ser favorável para elas, né? E isso tem muito a ver com o capitalismo, né, Com, as, com como, como, que, como que as coisas são é, geridas de uma forma em que algumas pessoas estão numa posição favorável, enquanto outras estão numa posição de, de, de serviço, né, de prestar serviço, de não tá estar nessa posição de privilégios, né. <risos> quando quando nós pensamos em não monogamia, né, nós estamos dizendo não para esse tipo de exclusão, né, e isso tem a ver com 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 todos nós, né, vivendo vivem uma sociedade é, é pensar no bem de todas as pessoas e não só na nossa, né, no nosso bem-estar, né, não dá para pensar em subjetividade sem falar de política, né, e aí eu chego naquele ponto que eu falei antes, né, que eu chegaria, né, para que não dá para negar que o espaço público afeta o espaço privado, né, e que o Estado interfere nas nossas relações. É, todo, todo, se a gente pensar em todos os, os rituais sociais né, que a gente conhece, casamento, divórcio, nascimento de um filho... É uma morte, né? Todos todos eles sofrem interferências governamentais, né? Então não dá para pensar em não monogamia de uma forma individualista, né? Olhando apenas para a minha relação, né? Essa é uma visão muito liberal, é, e desconectada do resto todo, porque o pessoal é político, né? Não tem como a gente pensar em psicologia, em subjetividade sem pensar no em como que que as políticas públicas, como que a visão que as outras pessoas têm sobre nós, né? Como que isso nos afeta, como que afeta a nossa personalidade. Não tem como a gente não pensar nessas, é, nessas interseções, né? Porque nós somos afetados pelo meio, né? Não tem como separar isso. Né? Uma pessoa negra, por exemplo, ela vai, vai ser atravessada pelo racismo nas relações, vai ser atravessada pela forma como. Como, como os afetos, é, como o afeto chega a ela, né, como as relações são vivenciadas. Uhum. Né, e assim como as pessoas brancas também né, vão ter sempre os privilégios sociais, porque a gente está numa, numa sociedade em que a classe, em que o status, em que o dinheiro, né, tudo isso conta né, para uma pessoa ser classificada como melhor ou pior. É, e quando nós começamos, né, é isso, né? Quando a gente começa a aprofundar os nossos estudos sobre não monogamia, a gente percebe que não se trata de ter muitos parceiros, né? Essa é a primeira visão que a gente tem, né? Por, porque é o que o que atrai essa esse pensamento, a princípio. Mas se trata de um questionamento muito mais profundo, né? Estrutural. Por exemplo, se eu estiver numa relação onde eu não faço esse questionamento... Né, e apenas me relaciono com outras pessoas... isso ainda é monogamia. Né? Agora, se eu estiver numa relação exclusiva... mas sem exercer as dinâmicas de poder da monogamia... então eu posso me considerar uma pessoa não monogâmica, entende? É, não dá para fazer uma discussão rasa sobre isso... Né? e cada vez mais eu tenho compreendido isso através dos estudos... Né? A, monogamia, a não monogamia está muito ligada a essa crítica social né, estrutural. É, a parte de ter outros, outros parceiros, outras, outros afetos na nossa vida, isso é, é uma consequência, mas não é o principal. A psicologia, e principalmente a psicologia clínica, ainda precisa sair de um lugar muito individual, né? É, e está mais presente nesse campo político, nesse campo público, né? Porque é aí que, e aí, é aí que a gente faz as mudanças que a gente quer fazer, né? Eu mesma, ela, eu eu mesma fui despertada para esse lado político pela não monogamia antes disso eu, eu não estava nem aí, não queria saber de, de nada disso, achava uma perda de tempo ficar pensando em política, e era uma chatice, e achava que, que isso não ia mudar nada e tal. Mas depois que eu comecei a ver o tanto que as nossas relações são afetadas por, pela política e pelo... E por tudo isso... Né, por toda essa questão social... Eu vi que não tem como separar uma coisa da outra... E a gente precisa estar engajado... Politicamente... Para conseguir fazer transformações... Nesse nível... É claro que a gente pode... É, trabalhar as nossas emoções... Né, e que a nossa subjetividade importa... Né, mas também é ver... Ver essa subjetividade... Linkada com todo o resto porque, porque senão, vamos, senão a gente continua reproduzindo um modelo de relação que reprime a nossa autonomia né? e, e que um contrato judicial controla e pune e recrimina o que a gente faz. Se nós não, não desafiamos essa norma, nós ficamos presos naquela ideia hippie da década de 70 né? e, e sustentamos a imagem de responsáveis. Né? E, de certa forma, eu acho que acaba sendo isso mesmo. Porque enquanto, enquanto estamos vivendo a nossa, a nossa vida e foda-se o resto das pessoas né, que estão que sendo excluídas, nós não, tamo, nós não estamos agindo com responsabilidade, né? mas só, só respondendo a um capricho imediato mesmo. Cada vez mais os estudos é, sobre não monogamia consensual têm levado em consideração essa essa ideia, da, esse foco né, nas questões sobre igualdade de direitos, né, sobre cidadania, privilégios, classe, raça. Isso desde 2010 começou a, a entrar mais nas pesquisas, né, e, e essas pesquisas são raras, inclusive, né, não são... Não são a maioria, porque a academia também é influenciada, né? As pesquisas que são feitas são influenciadas também por aquilo que nos interessam, né? Então às vezes a gente pensa, ah, nós, a gente não pode questionar a ciência porque a ciência é a verdade absoluta e isso não existe, né? A ciência também é atravessada pelos nossos interesses pessoais, né? E por aquilo que é, e por essas dinâmicas de poder, inclusive, né? Que eu tava falando antes. É, então não é não é muito interessante é, para uma sociedade que gosta que, que controla né que, que quer controlar esse poder não é interessante fazer com que as pessoas pensem sobre isso né então trabalhos acadêmicos são vetados né são são é, são às vezes até manipulados pelos orientadores tudo que é produzido né, no campo ou da psicologia, ou da sociologia, antropologia, todos esses conhecimentos que falam sobre o ser humano, né, tudo isso tem, tem uma, uma questão situacional né, do que está que acontecendo e, e de como que, que isso está sendo visto. E a gente também precisa considerar que que ainda esse, esse campo do saber ainda é muito dominado por homens, homens brancos, né, que dominam, né, que estão aí na, no topo de privilégios e que mulheres ainda são desconsideradas. É... Mas é isso, né pensar que o saber também é construído por, e atravessado por essa dinâmica de poder né, e, que, e que as nossas relações também têm a ver com isso, e que as nossas escolhas também têm a ver com isso. E, e pensar no, numa não monogamia que, que questiona esses padrões e essas normas é que é, é que é que faz com que a gente consiga mudar alguma coisa. Porque é aquilo que eu falei, né, repetindo aí uma, uma, uma parte que eu, que eu considero importante e que para a gente pensar né, que não, não tem a ver com a quantidade de, de pessoas que estão na nossa vida, tem a ver com, com uma autonomia né, para se relacionar da forma como a gente quer. Né, pensar que a gente não é obrigado, a, obrigado né, a, a, a a exercer isso, né, mas é importante que a gente tenha essa, essa possibilidade de escolha e que essa escolha é, seja feita por nós né? e que não seja é, atribuída a um contrato, né? a, um, a, a normas sociais, né? mas que seja é, acordado e, e estabelecido só entre as pessoas que realmente nos interessam fazer isso, né? E, e eu sei que não é fácil, é uma desconstrução muito grande, né, e isso eu tenho falado aí desde o primeiro episódio do, do podcast, é, mas é importante que a gente faça esse exercício de pensar nas relações de uma forma que, que nos traga essa autonomia e que favoreça a, o nosso bem-estar, a nossa saúde mental, né, e... e quando eu contei da minha história, por exemplo, né, lembrando aqui de algumas coisas, é, é aquilo, né? Eu estava bem, eu estava num relacionamento muito bom e ainda estou. É um relacionamento que me traz muita, muita parceria, muita amizade, companheirismo, tudo assim. Não, não tenho do que reclamar, mas é, mas não é isso que que faz com que eu me vejo impossibilitada de, de conhecer outras pessoas, de me relacionar com as outras pessoas da forma como eu quiser, né? seja afetivamente, seja sexualmente, que isso nunca seja uma barreira, né? que, que, que um vínculo não seja barreira para construir outros vínculos. Né? E isso que, que eu quero que fique aqui para vocês, né? como uma mensagem final desse episódio. A, a nossa saúde mental tá muito, tem muito a ver com com aquilo que, com a nossa verdade, com nós conseguirmos ser nós mesmos, conseguirmos ser congruentes com aquilo que nos faz sentido, né? E e é isso, né? É, saúde mental e autonomia estão tão muito muito ligados também, né? São duas coisas que estão muito relacionadas umas com as outras e e pensar que uma estrutura relacional tem tem adoecido tantas pessoas, né? A gente, né? Eu falei, né? De disfunções sexuais, ins, né? insatisfações, é, numa, numa relação a longo prazo, é, né? As pesquisas têm apontado aí, né? Que 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 a monogamia às vezes ela poda muito essa, essa autonomia que a gente quer exercer. Então, isso precisa muito ser discutido, né? E, e, e trazer isso para para consciência e trazer isso para a nossa, nossa realidade mesmo, né? E, e começar a perceber a realidade das outras pessoas que estão à nossa volta e não simplesmente só resolver o nosso lado, né? Mas, mas ver o que que o que, que nós podemos fazer que, que, que vai incluir outras pessoas que estão sendo marginalizadas nessa forma que as relações estão sendo construídas. né? E, e é isso. É, espero que vocês tenham gostado desse episódio. E não se esqueçam de seguir o Amores Plurais no Instagram, de, de me ajudar a divulgar esse trabalho. É, que, que eu acho que pode pode ajudar muitas pessoas a, a pensarem na a pensarem nessas outras possibilidades né questionarem isso porque muitas pessoas ainda nem sabem que isso existe né então se puderem me ajudar a divulgar o trabalho e, e participarem né das discussões que eu levo para o Instagram e para os textos que eu tenho feito é eu agradeço muito. É isso. Beijos.